0: Cartas de Cristo Carta 3 Parte 2 Continuando a narrativa de Jesus Agora escolhi reviver minha vida sobre a terra No personagem de Jesus Através da mente de alguém que recebe minhas palavras Isso tem como finalidade Ajudar o mundo a avançar rumo a uma nova fase Do desenvolvimento espiritual mental por isso, peço àqueles que possam receber minhas palavras que abandonem essa prática de recordar minha morte e de exercitar a abnegação física durante o jejum da quaresma para recordar meus 40 dias no deserto. Como você pode perceber pelo que digo, meus dias no deserto foram de grande felicidade e bem-aventurança espiritual. Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão de existência. Agora estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível e, além disso, não queriam me perder de vista. Tinham um o chamado para seguir-me e abandonar sua vi suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se, or se orgulhado de meu caminhar pela cidade. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como os meus discípulos, apesar da rejeição e a dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma, como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas, desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era o filho de Deus, como o filho de Deus podia acabar na cruz. Eles se perguntavam. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas, uma enorme cratera na terra onde pisava em uma vasta extensão de estabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação da qual eu falava tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Dessa maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer agi com firmeza contra suas teimosias negativas e finalmente sentiram-se obrigados a silenciar seu, seus argumentos e aparentemente aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem um o trabalho que eu tinha começado. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém onde o meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Às vezes eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor aos meus discípulos. Assim, comecei minha última viagem em direção a Jerusalém com grande confusão de sentimentos. Por um lado, estava cansado de curar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas de sair de, de, sair de sua miséria e pelo menos estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre os meus discípulos. Meu desapontamento e sentido de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena com uma gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no pai com consciência amorosa, autor de todo ser, sabendo que bastava pedir e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho. Levado para a crucificação, pregado na cruz, o meu peso pendurado pelas minhas mãos, como estava dando lugar a dúvidas e temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno voltei a ser vítima de minha antiga agressividade que me incitava a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o pai, consciência amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se, este, se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos que eram opostos à lei cósmica do amor. Primeiro aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutas, porque não era estação de figos. Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela havia murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado dano a algo. Contudo, mostrou claramente aos meus discípulos o poder de pensamento para o bem ou para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior era o impacto de suas palavras no meio ambiente. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como faz a maioria dos homens e mulheres, que tendo grandes expectativas, não consegue o que quer. Essas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes que podem ou não significar um desejar mal ou mal dizer a pessoa que tenha negado o que eles desejavam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que a minha maldição tinha causado à figueira. Agora deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser con concedido a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental e emocional não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos. E isso seria devolvido a eles no devido tempo, como a colheita do que semearam. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita sabia que o que eu tinha causado à figueira, inevitavelmente retornaria para mim de uma maneira ou de outra. Então levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá e sabia que minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levariam à minha crucificação. Algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta a seus pedidos Foram se juntando mais pessoas E os agiotas se amontoaram Começando a reclamar Seus gritos e queixas barulhentos Interromperam a linha de meu pensamento Enquanto ensinava De repente A cólera tomou conta de mim Havia ali pessoas sérias Que me rodeavam e desejavam ouvir Palavras de vida As quais em breve não poderia mais pronunciar e ali estavam mercadores que viviam vendendo animais para os sacrifícios que não beneficiavam ninguém. Aqueles homens somente traziam dívidas e miséria às pessoas. Sentiu sangue subir minha cabeça. Empurrei as mesas espalhando o dinheiro e expulsei do templo os homens de coração duro. Então houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro. Os mercadores amaldiçoaram-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho de Beuzebu e outros mil demônios mais. Os sacerdotes, os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios do templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores, e se sentiram tão ofendidos com meus atos que se lançaram os gritos em, em condenações e lamentos para se assim impressionar os sacerdotes. Cada um protestando mais alto do que seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinha-se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados pela minha obstinação e se perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Estavam juntos, juntos vendo os acontecimentos quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava de destruir tudo aquilo no que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles a sua própria raiva ultrajada, e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria, se continuasse a dar ouvidas minhas loucuras. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveriam afastar-me do caminho antes que eu pudesse transtornar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar esconderam-se entre as ruelas a alguma distância do templo quando mais tarde regressaram para onde eu estava demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com os meus atos perguntavam-se se, se eu tinha perdido o juízo ou se tinha ficado louco profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia três anos que eu ensinava o povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. Três anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido e agora parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim, então ofereceu seus serviços para me identificar quando assim fosse pedido. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com os meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e, com, e conflitos reapareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que eu havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite do, dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matasse um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrar o primogênito de cada lá ensanguentado, sem que nenhum tivesse se salvado. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava de seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podiam ensinar-me, com o pensamento de anjos, matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda clareza que Deus, o Pai, era amor. Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que devia levar o seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo de sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. Pensei nos sacrifícios de animais no templo. Amando a todos os seres vivos da criação eu, como eu amava, essa prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado em tal missão. Senti de repente o estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivesse com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando morresse como um malfeitor da cruz, a mais desprezível das mortes? Depois pensei que se o derramamento de senhos, como tanto daria a ele sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o, passei a meus discípulos e disse que o, que o começa. Comparei o pão partido com o futuro do meu corpo partido e pedi que repetissem o partir o pão e o distribuir, em lembrança do sacrifício que meu, de meu corpo para trazer a verdade, a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um devia beber ela, posto que era o símbolo do meu sangue, que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado algum de, alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois ta, passou a taça para quem estava ao seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Em segredo, Entendia que os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpri o papel que sua natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele, mas guardei esses pensamentos só para mim. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era a sua última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez, perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-me qual seria seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissesse. Prof, profundamente tristecido pela resposta egoísta diante de minha situação, assegurei a eles que não tinham que temer por sua própria segurança. Deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois de minha morte se dispersassem e voltassem para a Galileia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência negando que algum dia me abandonaria. Mas é claro, foi o que ele fez. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e de tudo que desejava obter, e, e de tudo que desejava obter para eles Naquele momento de minha própria necessidade Ainda encontrava total falta de compreensão Até resistência Sua única preocupação Era sobre o que poderia acontecer a eles Não houve nenhuma palavra amável Oferecimento de ajuda Ou angústia pela minha dura prova futura Como era duro o coração humano, pensei quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com os outros, desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles. Porém, Ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos, aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que, que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovido desde o além. Não os deixaria sozinhos conheceriam e sentiriam minha presença, e isso os consolaria. Disse que se agarrassem à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles, alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam tão distorcidas que finalmente já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se, foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão, apesar de tudo, que não tinha entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contasse mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo o que eu podia fazer. Nesse ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na terra e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-me ao silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras, mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim havia uma rocha especial, cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar do vento dentro dela, de modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-se sintonizar com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam, estaria num estado de paz e de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor, que sentir o poder do amor entrar em mim e tomar posse de minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado do julgamento da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se do meu corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz radiante indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosamente bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás pude mostrar-me àqueles a, a que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomé supostamente colocou os dedos em, em minhas feridas é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que depois de minha morte ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso onde então seria ungido, segundo o costume, antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse, todos em Jerusalém tivessem cumprido o sabá, ele, ajudado por dois serviçais de confiança, a cavalo levaria o meu corpo, às escondidas durante a noite, por caminhos ocultos durante o dia, a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galileia. Ali, Seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta, uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio nas tormentas e, na, e das pessoas quando eu era um jovem feliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria a gruta, seguindo o mapa que eu havia dado a ele que me deixaria ali, depois de mais um embalsamento." Depois reconstituiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali meu corpo descansou livre de incômodos. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como esse mito ridículo pode persistir até o século XXI? Isso dá a medida da falta de compreensão dos cristãos, o fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Pense nisso com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno, e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento, que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física de meu corpo durante a vida na Terra... Poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai Consciência Amorosa. O meu corpo não seria um transtorno e impedimento para as minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores. As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência. Que produzem um cintilar de minúsculas partículas Criando um aspecto de matéria sólida Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única Uma mudança na taxa de vibrações Produz uma alteração na aparência da matéria Quando as energias da consciência mudam Também mudam as aparências da matéria Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências de minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. Podia retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim o fiz. Amava-os mais do que nunca e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois de minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro de suas mentes com o fim de dar a eles o um ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada que tem ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal transforma-se em luz individualizada, uma consciência individualizada, que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo o que a consciência gloriosa possa conceber nos reinos espirituais mais altos. É um supremo estado de seres de encantamento, sem nenhuma das necessidades, desejos ou, ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais alto e além do ego. Enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem as suas próprias necessidades. Se sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além desses padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava em grande medida confinado a esses padrões de frequências frequências vibratórias e de consciência e mais a imaginação sozinha não pode elevar-se além de suas experiências passadas e portanto você está confinado em seu passado que você projeta para o seu futuro contudo Pouco a pouco você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência. Elas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estados do ser mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar. Desse modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado. E a partir dessa visão, você formula uma nova meta. Com essa meta sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos de ligação-rejeição rejeição da existência terrena. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro de sua consciência, você então está plena, plenamente vivo no pai-consciência amorosa e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida em si mesmo e ao seu redor. Para permitir que você alcançasse esses picos de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina e vim agora a você, a, a contar a vocês tudo isso nessas cartas. Não permita que o meu trabalho seja em vão nessa segunda, nesta segunda vez. À medida que ler essas páginas, busque medite e ore para receber inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai e se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Essa voz está sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. Leia e releia essas cartas para que possam ser, finalmente, absorvidas em sua consciência. Enquanto você o fizer, estará viajando rumo à luz e irradiará luz para os demais. Tal luz não é luz como a da eletricidade, mas sim da mesma natureza, natureza da consciência universal, que descrevi para você em minha carta número 1. Um. Portanto, enquanto irradiar a luz, irradiará o amor incondicional. Você promoverá o crescimento e o desenvolvimento espiritual de qualquer outro ser vivo. Desejará alimentar e nutrir. Trabalhará para promover proteção, cura e educação. Você desejará ajudar no estabelecimento da lei e ordem amorosa, na qual todos poderão viver em harmonia, com sucesso e com prosperidade. Você estará no reino dos céus. Ao mesmo tempo, não se iluda. Enquanto são dados passos para apresentar essas cartas ao mundo exterior, haverá, haverá exatamente as mesmas recriminações a mesma condenação, os mesmos falatórios de Satanás, do diabo, como, como houve quando ensinei na, na Palestina. Ânimo, reze para ter coragem. Aqueles que suportarem até o final se elevarão por cima da confusão e da violência e descansarão na paz e na alegria do reino. Aqui termina... A carta 3. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz. Namastê.